0: Viva, esta é o P24.
1: Quantos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años, tantos miembros de la familia real, Logo, los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el bobón que quieren ocultar.
0: Hoje, a historia de una detención en España. Volta a lançar o debate sobre os limites da liberdade de expressão. O rapper Pablo Acel foi multado e condenado a nove meses e um dia de prisão por enaltecimento do terrorismo e injúrias contra a monarquia espanhola. Já vamos perceber e também ouvir o porquê. A detenção desta terça-feira originou uma onda de protestos em várias cidades espanholas. Rádio Nacional de Espanha, noite desta quinta-feira.
1: São as 8h, 7 em Canarias. Marcos Salar. Qué tal? como estás? Muy buenas tardes. Tercera jornada esta hora de protestas en varios puntos de España por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Como decíamos, tenemos constancia de manifestaciones en varios puntos de España.
0: Para falar sobre este caso, tenho comigo o advogado Francisco Teixeira da Mota. Ou bem? Perfeitamente. Já vamos falar, Francisco, para já. Conhecemos Pablo Acel, rapper, 33 anos, catalão, republicano, comunista e ativista político. Nas canções faz um retrato crítico da sociedade espanhola, em particular da monarquia, a quem chama corrupta, assim é em dezenas de músicas, que assina, na canção que também motivou esta detenção, Pablo pergunta, e cito, que legitimidade tem o herdeiro de Franco que em farras e putas gasta o dinheiro dos espanhóis?
1: Também entre 2014 e 2016,
0: segundo o tribunal, publicou mais de 60 tweets que exaltaram a figura de vários membros de grupos terroristas como
1: a ETA. Em 2018,
0: o rapper foi condenado a dois anos de prisão efetiva, entretanto a pena foi reduzida para nove meses, tem também de pagar uma multa de cerca de 30 mil euros por decisão da audiência nacional, que considerou que as letras e alguns comentários no Twitter ultrapassavam os limites da liberdade de expressão.
1: No me condenan a mí, condenan unas ideas, una militancia republicana y antifascista. Nos condenan a unos pocos, para asustaros a todas. Esto va más allá de los delitos de opinión. Nos condenan por contar lo que hacen, por decir verdades. Son hechos objetivos, no una opinión. Pero me declaro culpable de combatir a los culpables, de arruinar la vida o asesinar a millones de inocentes.
0: Pelo caminho tem outras condenações, como por ter atirado líquido de limpeza, um jornalista da TV3 e também por ameaças. Também nas canções assumiu a posição de não querer abandonar Espanha e exilar-se noutro país, ao contrário do que já tinha acontecido com outro rapper condenado pelos mesmos motivos. O próprio facto de um dos parceiros do governo de Espanha, o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, não ter diretamente condenado os protestos que acabaram em violência, levou a tensões dentro do executivo espanhol. Mas até que ponto é que existe um limite na liberdade de expressão, passando um tweet ou uma letra de uma canção, a ser um delito de opinião sobre a monarquia em Espanha? Vamos ouvir o advogado Francisco Teixeira da Mota.
2: O crime em causa de insulto à coroa parece ser um crime que tem pouca viabilidade em relação aos limites que a liberdade de expressão tem na Europa. Isto é, nós basicamente, Portugal, como a Espanha, pertencemos ou assinamos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos que consagra a liberdade de expressão em termos muito latos, muito vastos, só se admitindo que essa liberdade de expressão possa ser restringida quando haja motivos válidos e, sobretudo, que essa restrição seja necessária numa sociedade democrática. E o Tribunal Europeu tem entendido que, por exemplo, em relação a casos como este da, 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 da croa, mas também em relação ao Presidente francês, isto aos chefe de Estado, que muitas vezes os países têm a legislação que agrava uh, as ofensas, que torna mais grave o crime quando são feitas ofensas aos chefes de Estado do que a Cidadão Comum, o Tribunal Europeu é, vem dizer exatamente o contrário. O chefe de Estado, seja o Presidente da República, seja o, o Rei, são pessoas que, exatamente, um lugar de poder que têm, têm a obrigação de aguentar mais, de sujeitar um escrutínio maior. E, portanto, o risco de haver ofensas e de haver críticas injustas e críticas contundentes e violentas é maior e tem de suportar. No fundo, é um pouco aquilo que o Presidente Truman, na América dos Anos, já não sei, 40, creio eu, dizia qualquer coisa como quem não suporta o calor não deve trabalhar na cozinha. E, portanto, não é possível, ao mesmo tempo, ser chefe de um Estado e pretender uma proteção especial quanto às críticas ataques eh, verbais, como é evidente, não estou a falar de ataques físicos, e portanto aqui a grande distinção é entre aquilo que são meramente palavras e aquilo que são palavras que já se transformam em atos, e aí é que se pode pôr o um problema, não é? Mas neste momento, tal como se configura na legislação espanhola, estes danos à croa eh, praticados por este rapper, eh, são absurdos. E, aliás, o governo espanhol já anunciou que pretende uh, rever a legislação, que vai apresentar uma legislação em que vai reduzir o âmbito de, deste. Desta punição.
0: Sabemos que isto acaba por ser muito subjetivo também, depende muito da visão de, de quem julga os casos, mas quando é que se pode dizer que alguém ultrapassou o limite da liberdade de expressão? Esse, esse limite é claro na nossa legislação? Onde é que se entra num, num outro tipo de discurso que vai para além destes limites?
2: A, a questão é que assim, não é possível definir esse limite em termos abstratos e genéricos que funcionam para todos os casos pode dar aquilo que chamaria estas guidelines, esta orientação, esta definição. Mas, como é evidente, depende do caso concreto. Eu Pode haver um caso que eu, em que eu diga que uma determinada pessoa é um bandido e que não é crime, é a determinada situação e, se calhar, é crime. Eu posso reagir a uma determinada provocação e aquilo que me, que, que me disseram pode justificar aquilo que eu digo. Eu posso errar e dizer que determinada pessoa compida numa determinada questão, com um valor de um milhão, e afinal não foi, foi por 500 mil. É, é crime, não é? Depois isso vai depender das circunstâncias concretas. Isto é, o, o, os tribunais têm de apreciar, por exemplo, se há um interesse público. Quer dizer, aquela pessoa que insulta o, o vizinho e que o acusa de uma coisa qualquer a, que é falsa, é diferente, por exemplo, de quando se está a falar relação a um deputado, a um político, em que há determinadas suspeitas que são levantadas. Porquê? Porque o escrutínio público da atuação dessas pessoas justifica que haja uma compressão daquilo que se chama o seu direito à honra, o seu direito ao bom nome. E, portanto, não pode dizer assim. Não, a lei diz difamar, ofender, o tribunal põe em causa a dignidade da pessoa humana. Uh, eu, aquelas expressões, há aqui várias expressões mas depois, sempre em concreto é que se vai ver se há um interesse público um, dois, se foi feito de uma forma, não que tenha sido ser o mais contida possível, antigamente e, não, há juízes e, e terminais que entendem isso assim, que não uh, se puder dizer só de uma maneira suave, se puder dizer de uma maneira violenta não é verdade, porque o estilo é o próprio de cada pessoa Portanto, a pessoa pode necessitar ser o rapper fala daquela maneira, não fala da mesma maneira que fala, provavelmente, o Vaticano. E, portanto, não se está à espera que ele vá ter uma linguagem, que vá ter atitudes semelhantes. E, portanto, os tribunais europeus dos direitos humanos têm entendido que não cabe aos tribunais policiar o estilo da expressão. O que interessa ver é se, de facto, essa expressão tem significado, tem conteúdo. É claro que for uma expressão e isso também os tribunais portugueses têm, têm, têm entendido assim, que visa somente Humilhar, denegrir, retirar dignidade à, à, à pessoa, nessa altura aí poderá haver já o crime de difamação ou de injúria, não é? Porque não há nenhum interesse naquilo que foi dito, nem há nenhum objetivo, porque ainda assim, a pessoa pode ter interesse público e errar, e o direito ao erro também pode existir, mesmo nomeadamente contra as O porque as pessoas não podem fazer afirmações sem terem, de facto, sem terem minimamente investigado, e aqui por isso é uma questão que é importante. Mais de antes não, 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 não distinguiam e do Tribunal Europeu veio explicar. É que uma coisa são opiniões e outra coisa são factos. Os factos ou são verdade ou são mentira. Se eu digo que estão aqui 15 livros, ou estão 15, ou não estão. Mas não, 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 não é mentira. Se eu disser este livro é muito bom ou este livro é muito mau, é uma opinião. As opiniões não são verdadeiras nem falsas pode discutir se tem mais fundamentos, não tem menos fundamento, mas não são verdadeiros nem faltas. Ora bem, muitas vezes os tribunais têm tendência a considerar que as opiniões das pessoas são faltas e a querem condenar pela falsidade. Mas é uma falsidade, a opinião não existe. Pode até uh, ter pouco fundamento ou ter mais fundamento, mas é uma opinião, não são factos E, portanto, os tribunais o que têm é de avaliar, segundo a justiça principal europeia dos direitos humanos, vão ver primeiro. Isto houve aqui a restrição à liberdade de expressão, com esta condenação houve. Esta restrição estava prevista na lei estava, sim, senhora, que era o crime de informação tal. Serve um objetivo aceitável, como, por exemplo, a, a proteção do bom nome ou... ou seja, sim, senhora, serve. E é necessária numa sociedade democrática e, quando é um, necessária, o Tribunal de tem de haver uma necessidade imperativa. Há realmente uma verdadeira necessidade de punir esta pessoa ou não há? E o Tribunal tem entendido que, em geral, uh, dado o valor matricial da liberdade de expressão, não há necessidade, excepto, excepto em casos uh, extremos em que, de facto, não há nenhum fundamento para, para as afirmações ou não tem menor interesse pessoal, público, em geral, digamos. Não tem interesse. E, portanto, não é possível dizer volta a isso, não é possível dizer em concreto é possível. Em cada caso é assim. Se o senhor este deve estar abrangido pela liberdade de expressão, este não está. E há alguns que são discutíveis, não é? Porque, por exemplo, o crime da apologia ao terrorismo que existe em Espanha, o Tribunal Europeu já houve situações em que considerou que eram justificadas as condenações e creio que já houve casos e considerou que não, porque o tribunal aí tem uma visão, digamos que não é a visão americana. A visão americana é mais lata, tudo é permissível. Na visão americana da liberdade de expressão, uh, mesmo a exaltação do nazismo, é possível. Uh, a defesa das ideias racistas ou o clube, -clube -clã, tudo isso é viável em termos de liberdade de expressão. Desde que não passem a usar. E isso é que é a questão, no fundo curiosamente é um bocado que está a discutir nos Estados Unidos, ou que se discutiu neste impeachment do, 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 do ex-presidente Trump, é exatamente essa questão. As palavras que ele proferiu estão protegidas para liberdade de discussão, como eu dizia, ou já são incitamento no sentido em que provocam um real risco de passar à ação e criar violência ou violação da lei. E nessa altura já não são protegidas, Porque na América, indiscutivelmente, e eu penso que não é só na América é aqui também, um discurso que defenda a violação da lei e um discurso que defenda uh, até a violência não é, por si só, crime, crime. Isto é, se eu disser esta lei do confinamento não presta para nada, nós não devíamos obter esta lei. Ou, ou por exemplo, olha, um caso que há, há tempos deu um certo, teve um certo impacto, que era aquele manifestante, que tinha um cartaz que dizia uh, um polícia bom é um polícia morto. Bom. bom, essa frase é uma frase idiota primeiro que tudo na minha opinião mas independente de ser idiota ou não porque se punha se era crime ou não era crime e eu entendo que esse cartaz essa manifestação que estavam não é crime, porque daí não há nenhum risco de que as pessoas passem a matar os polícias não, não há nenhum risco a curto prazo imediato, pode haver um maluco qualquer com aquela frase daqui a uns um tempos, mas isso não é um risco imediato, previsível agora se por exemplo, se tiver um polícia caído no chão num confronto se tiverem 10 manifestantes à volta assanhados, e há um que diz um polícia, bom é um polícia morto e, e, e caem toda em cima pois essas palavras não estão protegidas pela liberdade de expressão porque essas palavras já estão a passar da liberdade de expressão da palavra para lá e aí já é um incitamento já será crime enfim, isto é, em termos genéricos o que posso dizer, sobre essa questão da, da definição dos librinhos da liberdade de expressão uhum.
0: Mas quando vemos, por exemplo, as mobilizações em Espanha por causa de, desta situação, desta prisão, não se pode dizer que de certa forma o rapper também apelou a que, que existissem esta, estas manifestações, de certa forma, para que eh, houvesse uma amnistia, que ele fosse libertado em relação àquilo que, que escreveu? Eu, eu, eu diria
2: eu diria que a violência, que agora se tem notado, não é ele o rapper que a criou. Quem a criou foi a audiência nacional com essa sentença e com a recusa de suspensão da pena, que chama a atenção para o facto que o próprio Ministério Público pediu que a pena fosse suspensa. E o coletivo de juízes, que segundo eu li, é um coletivo mais ligado ao Partido Popular, de juízes mais ligado ao Partido Popular e aí eu não conheço suficientemente a política espanhola para poder dizer se isso tem fundamento porque não conheço quem são estes juízes, nem quem não são. Mas já cheguei a ler que isso foi de alguma forma intencional para criar segurados ao governo do Partido Socialista à ligação atual, não é? Isto é porque essa legislação é uma legislação retrógrada, é uma legislação que tem de ser alterada, aliás, o Partido Socialista já tinha anunciado, queria, como sempre aquelas que estão sendo anunciadas e nunca feitas, nunca realizadas, e agora, de repente, vê-se entalado com esta decisão. Portanto, esta, esta, estas manifestações e esta violência não resultam das palavras do rapper. Resultam, sim, da aplicação cega, e na minha opinião estúpida, de uma lei. Ou então não é estúpida, é a perversa, no sentido em que serve um jogo político. O que queremos
0: admitir que também acontece. Francisco, foi mesmo muito interessante o que disse e agradeço-lhe imenso. Foi um prazer ter ouvido. Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço. Francisco. Eu sou o Roberto Martins e assim me despeço por hoje Tenham um bom fim de semana Até segunda O público fica no ouvido